0: Começa
1: agora mais um
0: podcast do Grupo Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Esta edição é dedicada à E3, a feira do mercado de videogames que acabou de ocorrer nos Estados Unidos. Eu, André Gordirro, recebo o Felipe Vinha, jornalista da Game FM e colaborador do TecTudo, Tudo, que cobriu a feira e comenta comigo os destaques do evento. Então é isso, galera. É só ligar o controle e jogar com a gente. Salve, salve, Felipe Vinha. Bem-vindo de volta ao Brasil. Tudo legal?
1: Opa, tudo bem? E aí? Tudo certo? De volta ao Brasil já há alguns dias, infelizmente, sempre, né? É. <risos> mas a gente sobrevive.
0: Dá aquela tristeza. Trouxe muita coisa boa, trouxe muito jogo. O que que você...
1: É, trouxe alguns board games aí, né? Pra renovar o estoque da... não só pro pessoal aqui, mas do evento também que eu organizo. Uh, e alguns equipamentos eletrônicos aí pra trabalho também, coisa normal, né? Nada muito exuberante, não.
0: Exuberante foi ótimo, né? É um novo nome pra Muamba agora, vou dizer, não, cara, voltei, mas não trouxe nada exuberante, né? Não, é... cara,
1: não, eu viajo com uma mala só, eu não sou aqueles cara de pau que passa na alfândega com seis malas e entra na fila do nada a declarar, não, sabe?
0: Exatamente, não, eu também faço a mesma coisa, eu também tra trago, eu levo só uma mala e ela volta exuberante. Exatamente. É. E aí, partindo do tema, né, como é que foi? Foi uma E3 exuberante pra você? Quantos, qual, como é que foram os dias? Vamos, vamos lá,
1: um passo a passo, cara. É, vamos lá. E3 2017, ela foi uma E3 é, mais estranha do que o comum, né? <risos> é, 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 pode ser, pode ser do e tal, mas é, é verdade, a feira tá mudando, né? E no que, que
0: você... no que que você considera mudança, né? Então. Você que está tá lá todo ano, então você tem melhor
1: do que os achismos de sempre da internet. O que você acha que está mudando é. na E3? A principal mudança que não sei se você soube é que eles esse ano eles abriram para o público, né? Geral, uhum. né? Ante, an, an, até então a, a E3 era basicamente para indústria, indústria, é indústria, né? composta por jornalistas. Uh, e pessoas de business, né? Produtores, de, de donos de empresa. Uh, eventualmente tinha alguma, algum, algum aleatório lá com a entrada VIP e tal, que ganhou do tio, mas, uh, em geral, era jornalista e business uh, galera da, das empresas mesmo. Né? Esse ano, não. Eles abriram 15 mil ingressos para o público geral. Uh, esgotou os ingressos.
0: Óbvio, né? Porque você Óbvio. imagina a comunidade gamer, né? Que sempre ficou de fora, né? Porque é um evento da indústria e, de repente, abriu, né? Exatamente. Imagina, no... é, imagina se o Oscar abre... Abre, sei lá, cem vagas ali no, no, no Dolby Theater pra colocar o povão pra ver os astros, né, cara? Praticamente
1: é... isso, praticamente uhum. isso. Falar nisso, só um adendo, essa viagem de Los Angeles aí finalmente me proporcionou ir no Dolby Theater porque eu assisti uma, uma apresentação lá de, de orquestra
0: uhum.
1: e eu estive lá no, no palco do Oscar. Muito legal lá.
0: É muito bacana, né, cara? Eu também já fui algumas vezes lá no, no Dolby Theater aquilo te engole,
1: né? É sensacional, é. assim. Parece que você estava pisando em solo sagrado, né? Exatamente, exatamente. Mas voltando ao tópico, é... essa mudança ela afetou bastante a E3, assim, é... não, sei se... não sei ainda de forma se foi positivo ou negativo, né? Pra quem tava lá trabalhando como eu, é... foi um pouco ruim, porque a gente teve que dividir muito espaço com muita gente que tava lá só pra jogar os jogos e tal, e ganhar brinde, entendeu? É... Mas assim, não... não querendo posar de. não querendo me perfazer, né? De, uhum. <risos> de oponzão, mas é verdade, tipo. É, as, os corredores no primeiro dia estavam intragáveis, assim, pra você passar, tava muito ruim.
0: Não, falando de um ponto de vista de trabalho, né, público atrapalha, né, cara? Porque às vezes você quer chegar em alguém, porque tem acesso a alguém, mas tá um. um... E era uma muvuca que você nunca tinha passado por isso, né? Porque o evento era, era fechado para jornalista. De repente entra público, claro que atrapalha, né? Nada, nada contra o público, mas e, e, não era a ideia, nunca foi a ideia do, do, do evento, né?
1: Exatamente. E não é, não é por um acaso que a BGS, a Brasil Game Show, ela tem um dia exclusivo para a imprensa, né? E pessoas com entrada vip a, a própria, pensando...
0: a, em, outro, em outro mercado, né a Bienal do Livro, isso mudou também... De, de, de alguns anos. É, é que nem a E3 mudou agora, né? Mas a Bienal já tinha feito isso. Porque a Bienal do livro, a quinta-feira, era o dia do, do profissional do livro, não entrava público. Né? Sim, era o dia dos coquetéis, era o dia do, de alguns autores, era pra você fazer contato, enfim, dia de business, né? E tudo mais e tal. E, e não entrava gente, agora com necessidades comerciais e tudo mais porque é um espaço que fica lá meio, meio fantasma, né, porque não é tanta gente assim, né, passaram a abrir né, então é, é, te entendo
1: É, então a E3 fez isso esse ano atrapalhou esse lado do trabalho, né foi bem dificultoso, assim, no, no primeiro dia, no segundo e no terceiro dia, deu uma melhorada, mas não tanto, e eu acho André, que isso, assim, falando de uma forma geral, antes de detalhar os dias, eu acho que isso afetou um pouco é, as empresas, como as empresas dos expuseram lá os seus produtos para para quem estava na E3, né? Porque por exemplo, teve muito jogo que ficou de fora dessa feira, nem deu as caras. Muito jogo que não foi falado, muito jogo que não estava lá para ser testado. E a própria dinâmica para testar os jogos estava diferente, né? Tava mais difícil, tinha mais fila. Então o que eu imagino é o seguinte: é do ponto de vista das empresas. Elas, é, quando você demonstra um, um jogo em estado inicial de desenvolvimento, mas quem está quem tá lá testando e vendo é um jornalista ou é um profissional da indústria, você sabe, né, com aquele senso crítico, né? Relevar o, o, alguns problemas que podem aparecer.
0: Não cair e... na armadilha do hype, né? Que a gente, não cai é, é, ma, é, a gente é mais cascudo. Não é, não é o Exatamente. brindezinho na, na, na cara dos nossos olhos que vai, é o espelhinho, vai enganar o índio na, 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 no, na, na praia, né? Assim.
1: Exatamente. E aí, e aí, mas quando você lida com o um público final, se você mostrar um jogo lá, um, um The Last of Us 2, por exemplo, que acabou de começar a ser desenvolvido e o bicho tá cheio de bug, é, é aquele moleque que vai jogar. E vai chegar na internet, vai começar a falar mal do seu jogo, aquilo vai viralizar e aí pode acabar sendo ruim, né, para sua imagem, da imagem da sua empresa. Então eu acredito que essa abertura para o público tem afetado é, também nessa forma, que também é ruim, porque aí a gente teve não tanta novidade quanto a gente esperava nessa E3, né? É, e aí os, o, os caras só viral. mostraram
0: o que estava mais redondo, né? Para exatamente o público não cair de pau vendo um produto que a, a gente, né, nosso lado jornalista, saberia relevar ou saberia contextualizar que ainda era um work in progress,
1: né? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Isso eu acho que prejudicou também. Mas, é, enfim, esse foi, essa foi a primeira versão da E3, então eu espero que eles acertem mais algumas coisas aí pro próximo ano e mudem e melhorem em alguns pontos, né? Mas, assim, falando dos dias, né? outra mudança clara da E3 é que ela tá começando cada vez mais cedo, né? A E3, <risos> ela, oficialmente, ela só tem três dias, né? Mas as empresas participam da E3 é, ou não, aproveitam aí a cidade, pra fazer as pré-coletivas de imprensa, né? O coletivo de imprensa pré-E3, e eles botam aí espalhados pela cidade, por exemplo. É, isso antigamente era um dia antes ou dois dias antes da E3, né? A E3 geralmente é, digamos que é terça, então segunda e domingo às vezes tinha uma programação, uma coletiva da Microsoft ou da Sony. Esse ano ela começou sábado, né? Sábado a gente já teve... <risos> semana que vem eu começar uma semana antes. Aliás, ano que vem vou começar uma semana antes. Mas sábado a gente já teve a aí e a EA fez um evento à parte, ela não participa mais de da feira, provavelmente ela quer investir agora só nela, né, sem dar dinheiro para E3 lá, para botar um estande
0: ah, isso é a mesma atitude que a Disney passou a fazer na San Diego Comic Con, exatamente.
1: né, ela
0: Exato. faz a D23, né, a D23, D23. A, a, a grande coisa da Disney e saiu e aí deu uma esvaziada, né, você não tem mais, ma, quer dizer, tem Marvel na, na San Diego Comic Con Marvel GB, né, mas não tem o estúdio, né, Marvel Studios, exatamente, Studio. exatamente. Você não vai encontrar uma Scarlett Johansson na San Diego Comic Con, não vai encontrar um Chris Pratt, não vai encontrar alguém de Star Wars, porque tudo ficou concentrado na Disney, né?
1: Exatamente. Eu acho que essa é uma tendência que muitas empresas vão seguir nessas grandes feiras. Pelo menos lá fora. Aqui ainda não. Aqui elas ainda precisam das grandes feiras. Mas lá fora, essas empresas grandes, elas estão elas se tornando independentes das grandes feiras graças ao tamanho que elas estão tomando. Entendeu? Então, pra que, que a EA vai dar um dinheiro pra, pra E3? Ela pode pegar esse dinheiro Ter um espaço, um espaço próprio Onde o público não vai disputar Espaço com outras Com a Ubisoft,
0: empresas. com a Bethesda com O que quer que seja
1: O público vai estar tá ali, vai estar tá dentro do evento deles E vai ser só eles e acabou entendeu? É o formato da Blizzard Hoje você tem a BlizzCon E quem vai no BlizzCon só tem contato com o produto da Blizzard É uma maravilha pra Blizzard uhum,
0: Sim, com certeza e Concentra aí, aí... tudo, teu plano de marketing Você não é comparado A Exato. quem ganhou, quem perdeu né? É, porque você está lá sozinho e você está isolado. Claro, claro que a eventualmente você considera tudo num bojo só. Você vai considerar tudo uma ítru, né? Mesmo você tendo tendo ido na EA antes, vira Sim. tudo a mesma coisa, né?
1: Faz parte. Tanto que, bem, o, o, o Star Wars Battlefront 2 por exemplo, ele estava jogável no evento da EA. E ele também estava jogável dentro da E3 é, no estande da Sony. Né? Porque aí a Sony agora é parceira de marketing da EA para esse Star Wars e para outros jogos. Enfim. Mas é, esse evento da EA foi em Hollywood. né A E3 ela ocorre em Downtown, que é o centrão lá de Los Angeles. O evento da EA esse ano foi em Hollywood. Ali perto da... Perto do Dolby mesmo. Ali perto do, do, do Madame Tussauds. Aquela região ali. É, e... é, bom, é
0: bom até avisar Pra, pra quem não conhece, a gente que vai a Los Angeles sempre, eu por cinema, você por games, é que Los Angeles engana muito, né, porque Hollywood sim, sim. não é Los Angeles, é, é, tem outro CEP, tem outra administração, é. entendeu, é Beverly Hills também, é outra, é outra, é outra coisa, é Beverly, Beverly Hills, Califórnia, né, não é, é. não é Beverly Hills, é Beverly Hills, Los Angeles, é só pra, claro, tá tudo lá, você chega em Los Angeles, mas você tem que ir pra esses, pra esses condados, é uma administração tão... complicada, é uma administração... É. Não, quem,
1: quem mora em Hollywood ainda se considera parte de Los Angeles, né? mas oficialmente eu acho que não é, é uma bagunça
0: você é, <risos> vê, vê que por exemplo as placas mudam até de design, né? em Beverly Hills Sim. tudo é outra cor
1: outra disposição, entendeu? exatamente, e aí eles fizeram lá esse evento em Hollywood é, ficou lá durante dois ou três dias eu fui só no sábado mas eu sei que teve sábado e domingo, pelo menos. E aí foi um evento onde eles demonstraram lá o FIFA, né? o Madden, o, o NHL. NHL Isso, a o linha Star esportiva, né? Toda a linha esportiva deles. É, o Need for Speed novo, o Payback. E outros jogos aí antigos que estão recebendo conteúdos novos como o Battlefield 1 e o Titanfall 2.
0: Isso, Battlefield 1 finalmente vem a, Aí é a, a parte que eu, que, que eu jogo, né? Fiquei é. empolgadíssimo porque vai entrar a, caval, a cavalaria russa, vai Vixe. entrar o fronte russo todo gelado, vai ter uma facção de mulheres guerreiras então mais, baseado numa tropa feminina histórica. É, e agora, o cara cagou uma goma é, falando que tinha uma, uma play base de, player base de 20 milhões de pessoas no Battlefield 1. Achei meio exagerado, entendeu? Mas.
1: tomando todas as plataformas, talvez?
0: Ah, é, tem isso, né? Tem isso. É. Tem, tem isso. Eu Vendeu... tá em três
1: plataformas,
0: né? É, pois é. É que a minha mente é o velho e bom Battlefield só no PC, né? Assim, é. Né? É. E tudo mais. E não. Num... Também tudo bem. Eu, é tanto trabalho que eu, eu tô há um, quase mais de um mês e meio sem jogar. Então. Mas mesmo assim, quando. Quando vou. Quando, quando tava jogando, já tava achando servidores meio vazios, mas não sei, entendeu? meu? É, 20 milhões, assim, assim, em números, assim grandiosa. Números UOU, wow, né? Nem wow tá nesse, não tá nesse nível mais. Né? Mas beleza, você falou certo. Três, três é. plataformas...
1: A verdade é que a gente nunca vai saber se é verdade, né? É. Mas... Os caras de... detêm o controle, então eles vão dar o número que eles quiserem.
0: Exatamente. O número de empresa, o bom jornalista sempre soube que é bom desconfiar. Exatamente. Né?
1: <risos> Mas a EA teve isso, né? O destaque, além do, do Battlefield que você falou, tem o Star Wars Battlefront 2... Uh, excelente, né, como, como esperado de um produto Star Wars, minimamente né? esperado.
0: É, pois é, mas você viu que, por exemplo, eu, eu, eu pobre daqui, via o stream, né, porque era o que mais me interessava, que é falar dos dois jogos que me interessam, né, Battlefront e, e o Battlefield. E aí, assim que foi, foi falado Battlefront, que os caras, ah, nós, nós abordamos os as suas as suas opiniões, entendeu? É, e aí vê aquele, aquele um silêncio meio constrangedor, assim, do tipo <risos> é, la, lançamos aquele produto que todo mundo acabou criticando, né? E tudo mais. Uhum. Não, o cara disse, ah, críticas construtivas, ele até deu uma pa pausinha pra tentar é, sim, sim, puxar sim. uma risada, né? E tudo mais e, e tal. <risos> e ninguém riu, porque todo mundo. Aham, uhum, pois é, lá vamos nós comprar o. Agora, agora sim a gente vai ter o um jogo que vocês deviam ter lançado ano passado, né? Sim, sim. Mas isso aconteceu um pouco com o Titanfall, né? O Titanfall 1 também deixou aquele, um, aquele gosto de, pô, mas. O, o, podia. O jogo, o jogo, na verdade, o Titanfall na verdade é o 2, né? Não é o 1, um, né? Porque... É,
1: o 2 Sai... é melhor. O, o pior é que o 2 se deu mal no mercado, né? É um bom jogo. Foi lançado na hora errada e acabou não vendendo tanto também.
0: É, pois é. E talvez o gosto amargo do primeiro ter ficado fall short, né? Ficou devendo. Porque a, a marca Star Wars meio que se recupera, né? É, mesmo você lançando um título meia boca e, e consertando na sequência, eu acho que a sequência tem mais chance de dar certo do que um Titanfall. Né, que se não agradou de primeira, pode não... Nego, não dá chance pra sequência.
1: Sim, sim. É, o Titanfall, ele... Ele aí não é um fracasso completo, né? Mas é realmente essa história que você falou aí. O primeiro game era legal, mas faltava muita coisa. E aí essa muita coisa eles botaram no 2 É meio que um. Atualmente está sendo um, um, um ciclo vicioso aí da, das empresas, né? Elas estão fazendo isso de propósito. Tanto que a Ubisoft, né? Hoje em dia tem uma piada que quando eles lançam uma marca nova, por exemplo, no, no ano passado eles lançaram o. Esse ano não lembro. Aquele For Honor. Que você uhum. jogou. Foi esse então, ano, foi esse ano. Foi esse ano, né? Que é um jogo de batalha medieval isso, e tal.
0: Samurai, Samurai é. Cavaleiro e mais um maluco lá.
1: Exatamente. Viking. E aí todo mundo falou, ó, ah, o jogo é muito legal e tal, mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. É, e aí você pega o Watch Dogs 2, né, que saiu, esse sim, saiu no ano passado, é, e, ele, e ele é excelente, o Watch Dogs 2 é excelente e tem tudo que faltou no 1 e tudo que foi criticado no 1 foi melhorado no 2. E aí a galera no For já falou, não, Seguindo o exemplo da Ubisoft, então, é, é o Forono 2 vai ser excelente, né? Que a gente...
0: <risos> é, tem, tem um padrão, né? Tem, tem, um, é. tem um padrão,
1: pelo menos da empresa, né? Exatamente. É, eu tá se repetindo assim em outras empresas, né? A EA também tá fazendo isso agora, a gente vê. O Battlefront ainda não saiu, mas a gente espera que seja melhor do que aquele primeiro. Entendeu? O Titanfall, que você falou, é um bom exemplo. E, e por aí vai, né? Elas estão entrando nesse ciclo, não sei até onde isso vai durar. Né? Uma hora a galera... Vai falar, não? Opa, peraí, para de lançar jogo beta. Pra me com, fazer cara,
0: com cara de um, com super hype. E daqui a pouco é. a gente conserta no, no ano seguinte, no dois, que é o um, né?
1: Exatamente. é Uma hora isso vai dar ruim, né? Mas é. vamos ver até quando eles vão aguentar, vão sustentar isso aí.
0: É, é, acho que esse é o segundo ponto. É, é o segundo passo e mais agravado não sei se você concorda comigo da, de, uma primeira, de uma primeira política que era lançar o jogo totalmente bugado para cumprir o prazo de marketing e o, a data de lançamento e aí depois ir, ir consertando com DLC isso tá, e, e patch, isso está tão já ingrained, já tá, já tá tão é, 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 entronado na, 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 encruado na, na indústria, que a gente meio que já aguenta né? já, 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 já topa de, 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 de cara Torcida, mas beleza. Mas agora, como a gente tá falando aqui, o segundo, esse é um segundo passo mais grave. O nego realmente lança o jogo, o betazão, e só resolve no 2. Aí é foda, né, cara?
1: Sim, é. É muita coisa que a indústria faz hoje em dia que a gente não aceitava nem por um cacete, e hoje a gente aceita, entendeu? Quando começou, por exemplo, esse negócio de, de DLC, né, o DLC, é, quando começou foi um absurdo. Você pensava, ah, caralho, eu já paguei pelo jogo, vou ter que pagar, mais. 5 dólares para ter um carro adicional no Gran Turismo, entendeu? A gente achava isso um absurdo, a gente preferia aquele esquema de expansão que tinha no PC antigamente, né, que vinha um, um tipo um segundo jogo mais completo e tal, mas é, é hoje em dia a gente aceita e gosta, né? A gente é. gosta que tenha DLC né? a gente gosta, ah, vai sair o Star Wars, mas vai sair o DLC com um Lando Carizian. Calrissian. Isso, Aí, e pô, mais
0: três é. mapas, né? <risos> Opa!
1: Aí você comemora, né? Ô, oh, vamos vão mandar mais coisa pra comprar, oba.
0: Oba, <risos> <risos> é, exato, isso, exato. É, cara, é, é, eu lembro, e aí, por exemplo, lembro do Battlefield 2 é, que vinha... De, ó, um outro disco, né? Uma outra caixinha com missões noturnas, mapas novos, entendeu? Mas era assim, é, Tank Warfare, sabe? Você tinha, tinha uma cara de outro jogo. Não era só um adendinho que somava no mesmo... Enchia o mesmo saco né é a mesma a mesma o mesmo carrinho de compras complicado exatamente. mas é exatamente eu sei, espero que a gente não chegue agora a aceitar essa história do jogo um capenga entendeu que eles sintam no bolso tipo cara o jogo tá capenga eu não vou comprar sabe é, o For Honor foi um dos que eu ouvi Muito muita crítica e disse cara não vou comprar uhum. sabe não vou dar dinheiro para esses caras já basta o Battlefront, entendeu? Que não tem ninguém jogando, não tem ninguém jogando, os servidores estão sempre vazios, sabe? É, mesmo na maioria do, do, dos. Só tem os dois ou três, um ou dois módulos. Aliás, isso é também um grande problema de, de FPS e tudo mais. É, essa história de. É, ter os. Você não poder montar. Sim, é, o, o, o Modern Warfare, o. O Call of Duty resolveu isso quando você transformava a sua máquina no servidor. Sim. Você lembra disso? Então Sim. você montava o jogo que você queria mesmo uhum. que você gostasse do módulo mais obscuro, do tipo Capture the Flag pelado, entendeu, mas você montava, chamava seus amigos ou então deixava o jogo aberto para quem quer que entrasse, você Tô era chamado
1: servidor dedicado,
0: é exatamente entendeu, aí era mais bacana, você acabava, não, você, por exemplo ah, eu, gosto de um, eu gosto de um exatamente, um Capture the Flag, mas ninguém tá jogando, não tem servidor, não tem gente jogando, entendeu, isso é ruim isso é, 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 é chato, você acaba abandonando o jogo
1: Sim.
0: Vicia... é o que quase nenhum jogo tem vicia, vicia só no já, é, é com question domination ou, ou, ou captura ponto entendeu, ou mata-mata team deathmatch, TDM, tudo mais é. e os outros ficam, cara se não agrada, ferrou não tem ninguém jogando e você não consegue jogar apesar de você ter pagado por aquilo entendeu, Sim. você comprou o jogo pleno com todas as capacidades de jogo mas isso é, re é reclamação de gamer velho, entendeu
1: é, ah, mas é válido, né? Mas Muita... é justo, né? Muita coisa hoje funciona de uma forma que, é, que você não tem o controle e isso é preocupante mesmo. Por exemplo, o Overwatch. Eu adoro Overwatch. Uh, mas você não, não tem um lobby no jogo, entendeu? Você não entra num lobby pra você escolher a sala que você quer entrar e ficar jogando naquela sala. Você bota o multiplayer e o jogo te joga dentro de uma partida e você que se dane, entendeu? Isso, exatamente. Isso tá acontecendo em um monte de FPS, principalmente.
0: É, o. Acho que se, se não me engano, se o. o se o. O battle, O battle, O Battlefield. O problema de não estar tá jogando é já esquecer. Mas beleza, o é. Overwatch eu concordo contigo, até porque eu tô. Agora eu finalmente comprei na edição de aniversário, agora que caiu bastante o preço. Entendeu? finalmente. Ótimo. Finalmente <risos> comprei o, o Overwatch tô jogando. E é isso, cara. Às vezes eu, eu detesto tal mapa. Eu não quero jogar em tal mapa. Entendeu? Eu prefiro payload, adoro, eu adoro empurrar o carrinho melhor do que conquistar ponto. Mas às vezes eu passo, eu jogo três seguidos naquela porcaria de pegar ponto. Entendeu? Quer dizer, você é dono do jogo e não joga ele como quer. <risos> Sabe? É estranho isso. É, é ruim
1: com a empresa que é, você pagou pela licença mas você joga com uma empresa que é né?
0: <risos> é isso né é, é, é tipo, olha cara, comprei a cueca, mas olha você só pode usar ela com bermuda não pode usar com calça jeans <risos>
1: Exatamente.
0: você é, é, não pode ficar de um dia com o outro com ela aliás né? não deveria, mas beleza entendeu? mas tipo, cara, a cueca é minha se eu não quiser trocar não, não, não pôr pra lavar, não vou pôr pra lavar entendeu? você comprou a cueca da empresa né? ela te diz quando você tá deve usar né? é complicado mas então, vamos lá, depois de, depois de muita reclamação de dois do, do jornalistas velho chato.
1: <risos> tá, voltando E3, a E3, além da IE, a gente teve aí no domingo a Microsoft, foi a coletiva de a Microsoft, ela apresentou ao mundo o console com o pior nome já feito na história, que é o Xbox One X. Né? Que é, um, é basicamente um Xbox One Parrudo, como se fosse um PC melhorado, entendeu? Cara, yeah.
0: esse nome, yeah. né, cara? Esse nome é. Yeah. Já, já, yeah. yeah. Todos os memes já, exi já existem. Quem ainda não viu, um, um dos mais divertidos era a Nintendo criando o, o Wii U, né? Que já era um nome muito ruim. Aí a Microsoft. Aí ninguém consegue fazer um nome pior que o nosso Wii U. Aí a Microsoft, segure minha cerveja. É, né? Hold
1: My Beer. Hold my
0: beer, <risos> entendeu? E
1: Exatamente. fizeram essa
0: excrescência de nome.
1: Exatamente.
0: <risos> entendeu? Já. Cara, vamos chamar de X, né? Vamos chamar de X, né? Vamos chamar de X. Né? Chamar de X. É, a, galera,
1: a galera apelidou de Shonex. Né?
0: Shonex, <risos> olha aí. Schonex. Isso aí é remédio para é shampoo contra caspa, né, cara?
1: Exatamente. Mas é, cara. É, o Cristiano bem. Ronaldo
0: vai anunciar, né? Ele vai sair do Clear ou qualquer é. coisa ele vai apresentar o Shonex. Exatamente. O, 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 o shampoo anti-caspa. Apesar, dos do gamers.
1: Feio, apesar do nome feio, o aparelho faz, faz bonito, tá, os jogos realmente ficam bem bonitos nele, mas é, é o que a Microsoft falou, a abordagem deles com esse aparelho é a galera que vai, é, que pega 10 mil reais e compra uma placa de vídeo pica pica pro computador, entendeu? É a galera que, que quer um console aí que supera qualquer outro atualmente e vai superar durante muitos anos, né, e por isso ele é mais caro. Mas ele não é uma nova geração, igual eu vi gente relatando por aí. É, não é um console de nova geração. Ele faz parte da família do Xbox One. É como se fosse o, o, o iPhone. Uhum. E é o iPhone 6, o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus. Uhum. É o mesmo aparelho com, com diferenças pontuais. De hardware
0: de, dentro de, dele, né?
1: É, de hardware, de um poder maior, algumas features que tem um e não tem outro. Mas ele é o mesmo aparelho.
0: Cara, pensando bem, né, por exemplo, cara, uma das coisas que eu sempre reclamei do Xbox One é que eles lançam um. um a Microsoft lançou o um Super, né? O um super console deles, ainda é o atual, né? É a geração do Xbox One, e os caras me colocam memória DDR3. Sabe? Tipo, sabe? É, cara, eu na minha máquina de, que tem 3 anos eu tenho DDR5, cara. Sabe? Sim, sim. Porra, por que os caras lançam o negócio com DDR3? Já, o cara já, já lança no que tava defasado, é. entendeu? É, não entendi. Não entendi. Agora, por exemplo, o Shonex tem DDR5. E só fui olhar para ver se eles tinham tomado vergonha na cara.
1: Sim, é. Mas é. Eles melhoraram esse ponto da memória que você falou. Eles melhoraram o uh, processador, né? Eles melhoraram placa gráfica, estão com o um aparelho verdadeiramente. Mais poderoso do mercado, isso aí sem dúvidas. Mais poderoso até que o o tal do PS4 Pro, que a gente gravou aí naquela naquela ocasião aí há alguns meses. Isso aí. E, é, e ele realmente está fazendo a diferença em alguns jogos. Eu joguei principalmente o Assassin's Creed Origins e o Forza Motorsport 7 e o negócio tá absurdo. Assim. eu não vou comprar porque é, vivendo no Brasil é difícil e sinceramente. É, eu tendo um PS4 já me, já me basta e Mesmo se eu tivesse o Xbox One básico Não faria, não,
0: não colocaria o seu shampoo É, é não. Não, Agora
1: eu, eu não sou o público, eu não sou o cara Que fica tunando PC Eu tenho um Mac, cara, nem tem jogo pra Mac quase
0: É, você <risos> nem tem computador Você tem um bibelô <risos> com <risos> teclado, né?
1: Exatamente eu não sou o cara que fica cantando no um PC, então eu não sou o público, mas eu Porque, acredito que é mais e o Zona que... Neutra
0: é claramente anti-Apple, tá? Não... É, foi mal. Eu não, eu não chego perto de bibelô, entendeu? Eu quero, com, eu, tenho, eu quero computador, por favor. Nota do editor. O Zona Neutra sempre foi editado e produzido em computadores da Apple. Sejam eles iMac, Mac Mini ou MacBook Pro e atualmente no MacBook Air, sempre com o máximo de desempenho, velocidade e eficiência.
1: Mas é isso, acho que eles vão encontrar o público sim, porque a Microsoft está acostumada a lidar com um público de PC. É, e o público, e o público americano,
0: Xbox? né? O público americano. É,
1: o público é, o Xbox é o público americano, é a é a galera que tem grana pra ir lá e comprar uma placa, uma placa de nova geração, entendeu é a galera que, que tá melhorando o PC de mês em mês então acho que pelo menos nos Estados Unidos isso deve vender bem
0: cara, eu não vejo muito sentido como era há pelo menos seis anos atrás cinco. acho que seis até né? É, de você uma corrida louca de, ah, saiu tal jogo ele não vai rodar mais na minha máquina entendeu, não 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 vejo isso é, o Battlefield 1 Tá tava, Tá rodando, beleza, eu troquei Eu troquei de placa, bem, fazer o que, né Mas, enfim, troquei, né, foi velho, velho vício Micreiro, mas é, Na antiga O Battlefield 1, ok não, não tava no talo, mas o Overwatch Por exemplo, tava no, quando jogava no grátis Tava, tava bonito Agora, com a placa nova, o Battlefield 1 vai pro talo, lindíssimo, espetacular. Mas provavelmente não seja tão no talo quanto com a última placa que saiu semana passada, overclockada. Mas pra quê, cara? Sabe? Não, não, não vejo sentido. Sim. Os jogos estão rodando,
1: sabe? É, eu sempre fui mais desse lado também. Mesmo quando eu tinha um PC pra, pra rodar jogo mesmo, eu até ficava <risos> satisfeito que o jogo rodasse. Né? Não precisava nem rodar bonito. Roda rodo, bonito! Tava...
0: Roda é. bonito!
1: <risos> exatamente ah porque Essa por exemplo eu tava feliz eu ia poder jogar aquele jogo que todo mundo tava jogando a Blizzard é muito ia...
0: inteligente né cara porque o Overwatch é aquele mesma linha WoW né assim roda assim é... eu tô em uma outra máquina aqui em casa é, que é, que a minha ex máquina ficou para minha noiva e ela tá jogando o Overwatch lá entendeu comigo ah. e aquela placa era a minha antiga placa e tá rodando o Overwatch assim lindo suave maravilhoso tudo, todas as texturas e tudo mais, que é, tudo bem, é um jogo mais cartunizado, tudo mais e tal. mas não deixa de ter Sim. muita explosão e ação e co poder computacional, né?
1: Sim. É, o, o, a Blizzard sempre faz jogos. Ela sempre faz jogos muito bem otimizados. Né? É, roda muito bem em máquinas bem modestas. Assim. Você vê o, o Overwatch, roda muito bem aí. O, o StarCraft 2, que ainda é atualizado e, e recebe melhoria gráfica, roda muito bem aqui. É, que no, no meu aparelho, que é um aparelho de 2012, né? Então é bem antigo
0: pré-história da informática, né?
1: Exatamente. E roda bem assim não roda na maior das configurações, mas roda bem. Então...
0: Agora o então, Shonex vai custar quanto? 4,99 R$4,99? Pô, e 499. O, o Chiboquinha tá o quê? 399
1: 2,99? É, é o normal tá 2,99 O Oeste, que é o modelo intermediário, vai pro R$3,99 é, ou 2,99, se eu não me engano. Uh, deixa eu conferir aqui ah, fica, eu não mas, quero falar besteira não,
0: mas fica aquela dor, né cara, que a gente sabe que isso é dinheiro, né cara, e, e convertendo pra Sim. cá, mais o Brasil mais o custo do Brasil, mais a, mais a ganância empresarial, mais a ganância do Estado nos, nos, nos impostos e tudo mais, vira uma, vira uma um, quase que um carro, né cara quase quem converte
1: do... não se diverte né? quem
0: é. converte não se diverte, exatamente
1: é o, o Xbox One S que é a cacofonia aí. o Xbox One S que é o intermediário do X e do básico, é, passou a 299 agora. Então ele ainda é uma boa, porque ele é um, ele é um Xbox One também, um, com um pouco mais de plus. Tá? Apesar de não ser é, tão poderoso quanto o X. Xonex. Né? Xonex.
0: <risos> ah, cara, como nessas horas eu levanto a mão pro céu, obrigado por eu ser sonista, obrigado por eu ser... <risos> Playstation, entendeu, na veia sempre, o Zona Neuta também, é, também deixa claro aqui que é, é, é anti-Apple e anti-Xbox entendeu? mas a gente está imparcialmente conversando e trocando ideia sobre o Xbox sobre o Xbox ah, então a, essa, a, a Microsoft mostrou mais máquina do que qualquer outra coisa, né
1: ela mostrou o jogo, teve 42 jogos mostrados na coletiva. Opa, tá? foi mal aí então, beleza? Não, mas, mas, mas foi. Mas o foco, você tá certo, o foco foi totalmente na máquina. Os jogos eles mostravam assim, trailers de 5 segundos cada jogo, <risos> Então foi bem rápido. O foco foi totalmente na máquina. Teve até umas coisas meio. meio, como é que se diz, meio constrangedoras, porque algumas pessoas dentro lá da coletiva de imprensa estavam com camisas temáticas do Xbox. E aí estava escrito, é, eu testemunhei o console mais poderoso, poderoso de todos os tempos. E aí isso saiu na filmagem, e isso foi uma coisa meio constrangedora, assim, né, pra, pra não dizer o quanto, pra não dizer coisa pior. Porque a Microsoft sempre faz essas nas coletivas de imprensa dele. Mas o foco foi na máquina, né, apesar de ter sido mostrado os jogos, sendo que são 20 exclusivos, 22 exclusivos, se não me engano. É, mas o foco foi total no, no, no novo hardware.
0: Mas sem sem você vê assim algum desses exclusivos, um um deal breaker, um do tipo assim, caralho, não tenho que comprar o Shonex ou um chiboquinha qualquer, porque não vai ter tal jogo no PL, no, no PlayStation. Tem a, tem aquele jogo desses exclusivos que é o que, que é o quebra que é o quebra que, quebra terra.
1: É o System Seller, né? Que a galera diz, né? Isso, obrigado, eu, eu, eu obrigado.
0: <risos> obrigado, isso aí.
1: Cara, o único que me vem à cabeça, assim, tem alguns exclusivos, ok, tá? Como o Crackdown 3, que é um, basicamente um GTA mais futurista. Mas o único que vem à cabeça, assim, que é o mais Geobreaker mesmo é o Forza 7. Uhum. É, mas aí a gente tem ele no nicho de... de jogos corrida. De, é, jogos de corrida e simulação. Tá. tem outros exclusivos tipo Sea of Thieves que é um jogo de online de, de pirata e você tem seu navio e é mas de...
0: não, não, vai jo... não vai ser esse jogo não vai ser esse jogo vai mudar não. vai virar a mesa né não mesmo não mesmo então não assim... é um jogo pensando no, 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 no PS 4 não o Homem Aranha que é um que é um, que é um nome conhecido no planeta inteiro né exatamente mesmo então... mesmo que tenha um histórico de jogos merda você vai ficar de olho no Homem Aranha entendeu exatamente
1: no Xbox, não. O, foi o, eu posso dizer seguramente que só o Forza 7 é um grande system seller, assim, é, apesar de terem ter outros exclusivos. né? Mas então, acho que é, nesse ponto a Microsoft ainda precisa melhorar. Mas tem jogos bons, e eu acredito que os jogos que já existem, é, alguns deles vão ser atualizados para ficarem mais bonitos no X. Por exemplo, The Witcher 3 é um que já foi confirmado que vai ser atualizado. Então, o jogo já é bonito pra caramba e ele vai ficar melhor ainda. No X, eu acredito.
0: Porra, é, aí. Aí é foda.
1: <risos> aí é brincar com o perigo, né?
0: Pois é, aí é brincar com o perigo. Mas já, já, cara, é já lindo o suficiente, entendeu? Já, já chega naquele nível do, tá bom, não precisa mais um layer disso, ou mais uma luz incidindo, Sim. entendeu? Já, meus olhos já se convenceram que ele é lindo, entendeu?
1: Exatamente. Eu não precisa, né, Mas ele vai ter mesmo assim.
0: Pois é, beleza.
1: Mas eu preciso, é pra só só mim é, que que é, que é o velho
0: esquema, não precisa, não, não precisa, pa, pode parar de maquiagens L20, hein? Já tá bom, cara. Já, tá já ótimo, né? Já tá ela ótimo. Já me convenceu. Ela ela acordando e bocejando, de manhã já tá ótimo, não precisa. Porra. Não precisa passar pela roupa de roupa de Oscar, entendeu? É Mas
1: é mais ou menos nesse, <risos> mas vamos lá
0: aí seguindo temos a Microsoft já a da
1: Microsoft a gente teve a Ubisoft é, logo depois que o, se destacou aí o logo apresentar... novo né
0: primeiro o logo novo a
1: novo é feia nova.
0: pra caralho né um pouco feia um
1: pouco feia e teve aí o de destaque a gente teve o jogo do o jogo em parceria com a Nintendo que foi o Mario Plus Rabbits que é um é um jogo de RPG é, no estilo do XCOM RPG de estratégia né, de batalha, a batalha é idêntica aos X-Cons mais modernos. Aí. E só que ele mistura Super Mario com os Rabbits, que é aqueles coelhinhos, são aqueles coelhinhos brancos do Ubisoft, que ficam gritando. É engraçadinho. É, então, é um jogo exclusivo do Switch, do Nintendo Switch. Certo. É, é, e é um jogo totalmente estratégico, com aquele bom humor e tal, dos personagens. E outro destaque. Foi o Beyond Good Day nível 2, né? Finalmente. Não sei se você conhece o primeiro, se você jogou não, o primeiro. Não, o
0: primeiro não. E eu fiquei muito espantado com a. Enfim, com o universo do. Esse, esse foi um jogo que fugiu do meu radar completamente. Entendeu? Sim. Tanto sim. é que eu vi dois, pô, não conheço um, cara. Esse é o, não, o Mosca.
1: Prog... O jogo é muito bom, o primeiro é muito bom. Ele é um, um dos jogos aí considerados cult. Da galera, assim na época do PS2 e Gamecube, quando ele saiu, e a gente estava aguardando a sequência ser anunciada aí há anos. E agora em 2017 finalmente ela foi anunciada, mas não vai sair tão cedo, tá? Já pode aguardar sentado, vai demorar um pouquinho para ser lançada.
0: <risos> não, então, então tinha algum sentido. Ele não é um jogo recente, né? Ele não é... Se ele é do PS2, ele
1: não é um jogo. Não, não, não. Ele é bem antigo. Ah, então é sério. Ele saiu no PS2, saiu no Gamecube. Eu me engano no primeiro Xbox também, é de 2003, ah, na verdade. Ele não não, é recente, não. Então
0: tá essa essa é perfeita
1: também, mas é bem antigo.
0: Então eu me, ufa, me... realmente não me bateu o um negócio desse, beleza? Então... Sim, sim.
1: Mas não se culpe, não se culpe.
0: Não, porque a, a, aqui a gente que trabalha com isso, né? Quando você quando você pega assim, cara, como é que eu não sei disso? Né? Sempre tem aquela a, a deficiência, né? Assim, que você se fica se cobrando por que, que você não ouviu falar disso, né? Exatamente. Não, beleza, eu devia estar jogando outra coisa na época. É,
1: provavelmente.
0: Não, e, e só um adendozinho, é, é o retorno dos jogos do PS2, né? Pelo menos o retorno, ou anunciado, né? Porque vem aí o, of, o Shadow of the Colossus é, é remasterizado é, e é PS2, né? Assim, é,
1: na é. verdade é um remake completo. Não, não é só uma remasterização, igual saiu no PS3. Uhum. Eles vão refazer o jogo do zero. Pro PS4 aí vai ter todo o mesmo formato do, do PS2, mas com gráficos novos, controles, controles novos e etc.
0: Maravilha. Mas a gente e tá essa colocando a... da,
1: Essa foi uma das surpresas da Sony também, da coletiva dela. E eu acho que basicamente foi a única grande surpresa da Sony. O resto ela só reapresentou alguns jogos que haviam aparecido no ano passado já, como o God of War novo, por exemplo. Uhum. E o Spider-Man, né? Que é o jogo do Homem-Aranha. Exclusivo de PS4 também. É, a Sony ela foi realmente bem morna também na coletiva esse ano.
0: E o God of War também é exclusivo, né?
1: O God of War também é exclusivo. É, mas e... também o que foi mostrado não teve nada de, de grande. Oh, meu Deus.
0: É, são mais passos do, 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 da, 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 da fila de espera, né? Assim, você já é, viu o é. teaser, já coloquei ok, mais um pouco, agora mais jogabilidade. Isso. E, e mas a o gente...
1: pior é que o, o, o mais broxante assim, pra galera é que todos os jogos da Sony foram anunciados só por ano que vem. Ela, todo mundo esperava que fosse lançar pelo menos algum agora, né? A gente tem aí o Spider-Man chegando com um filme novo no cinema e a galera achava que ia sair pelo menos pro lançamento do DVD daqui a alguns meses. Uhum. Mas não, vai ser só em 2018 mesmo. Assim como God of War, assim como o Shadow of the Colossus.
0: É, é, eu digo o seguinte, oba, porque esse ano eu tô cheio de livro para escrever e traduzir, não, espero que não seja diferente ano que vem, claro, mas pelo menos você diz assim, ufa, é, já sei que terei tempo, porque eu não vou jogar nenhum desses três títulos, ufa, né? o God of War, sinceramente, foi o primeiro God of War que me, que me deu tesão de jogar até já joguei joguei poucos os, os outros as outras edições, mas não sei se era o gráfico, não sei se era a ambientação grega, não não sei não, não me pegou né? agora com essa história do Kratos ir para mitologia nórdica é, tudo mais que me agrada mais do que a mitologia grega e tudo mais é, eu acho que, e fora os gráficos e ele também, tá mais Barbudão, ele tirou aquela, aquela sei lá aquela, aquela, aquele visual meio cafona nos 90, entendeu? com aquele, com aquele sabe? É, a lá The Rock no Scorpion Rey, sabe? Essas coisas, sabe? assim, Sim. sei lá, era cafona, é, pra mim era extremamente cafona, aquela, aquela barbichinha, aquele, aquele cavanhaque mas agora não, o cara tá agora sim, o cara tá com a barba de guerreiro é,
1: né, né? pelo menos esse 3 serviu pra confirmar que esse God of War Novo é realmente uma sequência do 3 uhum. é, muita gente tava imaginando que seria um reboot, ou então eles iam reimaginar o Kratos aí na mitologia nórdica é, mas não, ele é sequência mesmo e aí tipo vai dar continuidade a, alguns, a fatos que rolaram no 3 e o Kratos é o mesmo Kratos que a gente já conhecia
0: é, e também trouxeram um novo dublador, né, que é o Christopher Guest, que era o cara que Sim. trabalhava, era, era, era o, 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 fortão do, o fortão de outra raça e tudo mais, que era do Stargate, né, a série de TV e tudo mais, tá com a voz sensacional, né, pro, pro Kratos e tudo mais, tava, eu até tava achando que era o Clancy Brown, mas aí eu fui ver, não, era, era, era o Christopher Guest e tudo mais, enfim. É, tô empolgado, tô empolgado.
1: Eu, não, parece ser am... um bom jogo, parece ser um bom jogo. Am... Tem que ser diferente
0: pois é, tava muito tempo que eu não me empolgava com God of War e que esse assim disse, pô, é esse entendeu? Agora, um, um jogo que eu gostei muito, cara foi, Nossa. apesar de, enfim é, 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 entra aí na lista da, dos 60 jogos de zumbi, né, foi o Days Gone, não sei se você viu o trailer ou tudo mais Sim,
1: claro. é esse é outro que tinha sido anunciado no passado e aí voltou a aparecer agora né, na época desse ano é, e assim, pra mim, até agora, é mais um, mais um jogo do zumbi, né? Uhum. Eu espero que ele seja, tenha algo a mais. Ele parece ser legal com aquele negócio da horda que a horda imparável, né? Que os zumbis que não param e correm, destroem tudo e aí passam um por cima do outro.
0: É tipo horda de gafanhoto, né?
1: É, é... tipo isso. Isso eu acho que não teve ainda em nenhum jogo do zumbi atualmente. Então acho que vai ser legal nesse ponto. O Mas que me chamou que...
0: atenção no, no jogo é porque ele é estrelado, né, entre aspas e tal, pelo Sam Witwer, né, que galera gamer mais antiga vai lembrar que ele era o aprendiz do Darth Vader no, no The Force Unleashed. É. ele
1: é um ator. O Twitch que... é, é, é um pouco arroz de festa já, né? Nos games, né?
0: Não, ele tem canal do Twitch, né? O canal dele do Twitch. Ele, ele anuncia toda hora no Twitter o que, que ele vai jogar. E ele joga coisa velha, joga coisa nova. Ele é o dublador do Darth Maul no, no Rebels. Ele Sim. também já fez o Imperador Palpatine. É, ele apareceu no palco no. Na, na Star Wars, no, na Celebration, também num, num, numa. meio que uma áudio novela ao vivo, com todos os dubladores fazendo ao vivo e tudo mais e tal quer dizer, ele é, ele é galã, mas ele é nerdão né, e tipo e quem não sabe, o irmão dele, o Michael Witcher, é o autor do livro da história do, do, do Dungeons Dragons né, De, e, do, a história do Gary Gygax, que, que saiu aqui pela editora Leia Quer dizer, sim. os dois irmãos são nerds tudo, e, e, e tudo mais Então quando eu vi, o, quando eu tava no Days Gone Eu vi, ih cara, esse é o Sam Witcher. Pô, ele tá de barba, tá meio caipira no jogo e tudo mais e tal Mas é um cara que, enfim, eu, eu acho que ele dá um certo respaldo assim. O, o, se chamaram ele pro projeto, é porque o projeto a, E ele topou, quer dizer, tudo bem, é grana Money Talks, né, mas é um cara que é, 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 é de bons projetos, entendeu? Sabem?
1: Aí... Eu, eu gosto dele também, apesar dele ser como eu disse, meio arroz de festa uhum. principalmente nos games né? eu, mas eu gosto dele também é, é, tanto nas participações que ele fez no, no mundo de Star Wars, quanto em outras séries aí filmes nerds que eu já fico com ele né? ele fez o Star Wars Rebels, ele fez Green, ele fez o awesome Upon a Time também, que eu gosto bastante é o meu guilty pleasure
0: <risos> é, ele também trabalhou naquele seriado que ele era o vampiro né? com as tre... aquela é, versão da... E... A Being é. Human, que é a versão isso. americana do, do da série inglesa, né? é. E ele foi e ele foi realmente revelado no Battlestar Galactica né? Ele é o Tenente lá, que surta no ele órgão. É um dos
1: tenentes, é.
0: isso, ele é até assassinado lá pelo acho que é o, ba o Baltar até mata ele, tudo mais e tal faz uma traiçãozinha normal do Baltar, é... <risos> <Sim>. <risos> né? Então é, é bacana, é um cara bacana. Então resultado, eu vi o trailer de, de Days Gone, gost gostei pro seu sandwicher. E curtiu o lance exatamente da horda imparável de zumbis, entendeu? Assim que tava sentindo falta no, no, no gênero.
1: É, aí vamos ver se o jogo se mantém como jogo bom, porque o jogo não é só isso, né? Tem que ter a jogabilidade boa, pelo menos... O, o gráfico a gente já viu que é bom, mas precisa ter... Não ter aquela jogabilidade maçante, né? Ter, ter uma variedade de objetivo, principalmente.
0: É, e te envolver, e no, que... te envolver no sandbox, né? No open é, world e é, tudo mais é. e
1: tal. Não, pra ficar é um negócio tipo o No Man's Sky, que, <risos> que é cheio de inovação, <risos> mas ao mesmo tempo não tem, não tem alma. Então, <risos> acaba sendo um jogo nota 5, entendeu?
0: Não, zumbi não tem alma, rapaz. <risos> então a gente meio que acabou com a Sony, né? Quer dizer, não, ninguém quer acabar com a Sony, né?
1: Exatamente. Mas é muito menos a gente, né? Grandes hum. jogadores do PS4 aí. Exatamente. Mas, mas é, foi isso. É. A Sony fez um feijão com arroz, né? Mais ou menos nada muito de destaque. Mas teve a Nintendo para fechar aí as coletivas de imprensa. A Nintendo, na verdade, fez uma, uma apresentação online. Ela não faz uma coletivas de imprensa já há alguns anos, né? Além de ter saído aí parado de fazer coletiva de imprensa pré-feira. Ela tá fazendo essa, essa apresentação online aí de meia horinha para apresentar os jogos dela. E ela detalhou aí o Super Mario Odyssey, que é o novo jogo do Mario, uhum. e anunciou algumas coisas inéditas aí, tipo um novo Metroid, né, que a galera gosta muito, e outros pequenos jogos aí pro Switch, principalmente.
0: Você não enxerga que, por exemplo, a Nintendo poderia fazer que nem já a IA e tudo mais e, e lançar um dia próprio até por conta exatamente desse lado também meio Disney dela ou ela vai continuar firme e forte aí aparecendo na, na
1: E3? A Nintendo? Não, acho que a Nintendo ela não, tem, não tem não seria cacife mas eu acho que ela não tem esse objetivo não porque o que acontece com a Nintendo é o seguinte, ela parou de fazer coletiva de imprensa para os jornalistas em uma época que a Nintendo estava sendo massacrada pela imprensa Hum. É, com a, o final de geração do Wii O início de geração do Wii U A Nintendo tava sendo Extremamente maltratada pela imprensa A gente é foda aí, né cara é, 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 é E aí eu acho que eles fizeram tipo um, um, Uma rusga tipo, Ah é, vocês só vão falar mal da gente Então a gente não vai mais fazer A ah, não fala com vocês né Agora a gente vai falar direto pro nosso público Vai ver a gente online É um, poder... um bando de baba ovo É um bando de baba ovo vai poder é, encaix... é, sim, entrar em sintonia com as nossas novidades online sem precisar ter esse intermediário. O
0: filtro que... maldito da imprensa que é, fala
1: mal, né? E vai vender aí a ideia errada, então a gente vai vender diretamente pro nosso público. Só Nossa. que é, agora que a é E3 abriu pro público, aí que a Nintendo não deve sair mesmo da feira, porque aí ela vai estar tá próxima do público dela direto, entendeu? Então por isso que esse ano a Nintendo até dentro da feira ela preparou um stand enorme só do Super Mario, mas tinha outros jogos lá pra testar Mas o stand reproduzia inteiramente o cenário do, do novo Super Mario Mas, é, mas ali ela estava em contato direto com o público dela Porque é, é o público que abriu, é, aliás, a feira que abriu o público, entendeu? E aí sim eu acho que agora, agora a feira está interessante pra ele, entendeu?
0: Agora, deixa eu falar mal da, da Nintendo, já que é meu papel como jornalista pelo, pelo entender da Nintendo, inclusive, né? É... Quanto, quantos anos será que a gente vai ter como novidade na Nintendo Zelda e Super Mario, meu Tipo, sabe? É...
1: Enfim. É a velha crítica, né? Todo mundo fala isso com razão. A Nintendo, ela se, ela se garante muito nesses ícones. É... Mas... Por outro lado, eu não tiro a razão dela, porque é, é, como se a, é como a Disney, né? A Disney tem os grandes ícones dela e ela aposta todo ano nesses grandes ícones, entendeu? É sempre um novo filme da Pixar, agora a gente vai ter todo ano um Star Wars novo, a gente vai ter pelo menos três filmes da Marvel todo ano, então são os chavões da, da Disney e a Nintendo usa isso também. De forma coerente, né? A é, mas o problema tem... é que são só dois
0: ícones, né? Mais ou menos, né? É sempre ah, um novo tem... Super Mario e um novo Zelda.
1: Os mais famosos são Mario e Zelda, mas a gente tem os personagens periféricos aí por trás, né? Que eu. É o... Tem a Samus do Metroid, tem o... Uh, o. Donkey Kong, né? E por aí vai, né? Mas é tudo mesmo, mais ou menos o mesmo universo, né? O universo Nintendo. E mais, mais ou, ou, ou sim, menos é. o mesmo jogo, mas. Mais <risos> ou menos <risos> o mesmo jogo. Eu não culpo ninguém. Apesar de, de entender o seu ponto. E pelo menos, André, pelo menos, né? O, a maioria dos jogos ela usando esses personagens são bons, já né? O Zelda que saiu esse ano do Switch, eu tô jogando ainda. É, eu não gosto de Zelda, né? Mas eu só gosto do Zelda do Super Nintendo. Mas esse Zelda do Switch eu achei excelente, assim, tô jogando sem parar ainda. E, não e, é o que, eu... e foi o. E
0: foi o System Seller, até porque também era o único jogo,
1: né? Sim, sim. Foi o System Seller, ele era o único exclusivo de peso do Switch mas é excelente o jogo em todos os aspectos.
0: Cara, e o Skyrim pra Switch, né? Que deixou uma galera meio é, <risos> é como é que é? Nervosa digamos assim, né? Sim, sim,
1: sim. É, A Bethesda, inclusive a Bethesda teve um coletivo de imprensa também, eu esqueci de mencionar aqui, mas a Bethesda ela achou aí a galinha dos ovos de ouro dela, que é o Skyrim e eles vão relançar essa merda até pra micro-ondas agora se eles puderem, né? <risos> porque saiu os Skyrim é, dos consoles e PC normal, né eles relançaram, edição do Jogo do Ano, edição com extras é, agora vai sair no Switch aí nessa E3 eles anunciaram também o Skyrim pra, pra Playstation VR, que é o, o o visor de realidade virtual do PS4 então vai sair uma versão exclusiva para jogar com esse visor, entendeu <risos> em breve é do a do Micro Ondas, né sim, aí tem a versão Switch e aí vai sair para microondas, e aí vai sair para calculadora científica.
0: <risos> a, te a Texas Instruments acaba de anunciar com a Bethesda. Exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: Não, e, e lembrando eu... que Skyrim é apenas Zelda Scroll 5, né? Ah, para galera anciã, tipo a gente, cara, eu joguei o Zelda Scrolls pré-Skyrim, né? Assim, era é uma série normal. Só que o quinto ganhou o nome de Skyrim. E aí, fodeu, né?
1: É, o Skyrim, ele acabou ganhando vida própria, né? É, é o Elder Scroll o mais famoso, se não me engano. Mais, mais vendido, mais até que o Morrowind. É, e eu acho que hoje, se bobear, vai ser tipo o Modern Warfare do Call of Duty. Que virou quase uma série própria, né? para Activision. Exatamente. E então eu... é
0: que a, a Activision anunciou... É, a, a volta à, à segunda guerra, né, à, ao, ao, à, ao Call of Duty original, né? É, vamos, a, a, é WW2, né? É o, é o enquanto a gente está no, no Battlefield 1 na, na primeira guerra, o Call of Duty finalmente volta para para segunda, Sim. né? Onde Sim. onde nasceu, né?
1: É, não é por acaso que voltou logo depois do Battlefield, né? O Battlefield é, voltou para uma época antiga, fez sucesso, a Activision foi lá. Fazendo a mesma coisa esse ano, né? A galera é. já não aguentava mais guerra moderna.
0: É, não, e ao mesmo tempo seria ridículo eles terem ido logo para porque Battlefield quebrou, quebrou o paradigma por, ao, ao seu primeiro a, a ir pra primeira guerra mundial, né? Então. pra o Call of Duty ficou mais cômodo voltar pra onde ele nasceu, que é a Segunda Guerra, sem, sem ser acusado de clonagem, né? Mas
1: o, 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 o WW2, o Call of Duty novo, ele tá legal também, eu gostei. Joguei um pouco lá na feira, é, e a pegada dele é realmente essa, de voltar aí as raízes, para quem gostava dos primeiros, vai se sentir em casa, só que claro com um gráfico né, absurdo de hoje em dia.
0: Sim, exato, pô, cara, o, o Battlefield 1 é, é fotográfico, cara, é cinematográfico, sabe, é, aqui na minha máquina, no, no talo, entendeu, tá, é, é muito impressionante, é muito Sim. impressionante. É, te coloca lá, assim, na, na Primeira Guerra, sabe? E ainda tem a tecnologia meio tosca, tudo esquisitão, né? Tanque, tanque que é um caixote de ferro, sabe? É, não dura nada, né? Então, ainda tem isso. É, tá, é muito legal. Mas não é o, não é o papo aqui, né? É. Agora, uma coisa. É, e de indies, cara? Assim, eu vi muita matéria né, falando muito bem dos, dos jogos indies. Algumas algumas coisas muito promissoras. Tu também ficou de olho nessa nessa parte?
1: Cara, tinha tinha bastante jogo indie lá na feira, mas a a maioria estava renegada a estandes pequenos e próprios, né? As empresas grandes esse ano eles não adotaram tantos indies como eles adotaram aí nos anos anteriores, apesar de termos aí alguns títulos que se destacaram, tá? mas realmente a feira não deu tanto de destaque esse ano, eu joguei alguma coisa lá mas bem rápido é, não a ponto de, de poder formar alguma opinião mais complexa até por conta do tempo apertado que a gente tinha né, para cobrir todos os appointments de, de agenda e tal infelizmente não acabei conseguindo ver tudo que queria ver mas o que eu reparei foi isso é, o, não, os índios não tiveram é tanto destaque assim esse ano como nos outros anos. O que eu acho uma pena, porque principalmente agora a E3 aberta para o público é uma grande chance que eles têm aí de mostrar o trabalho deles, né? A galera que trabalha sempre com pouco recurso, mas é, enfim, espero que isso mude aí nos próximos anos.
0: Eu fiquei bastante empolgado com o tal do Pillar, Pillars of Eternity, creio que seja Eternity 2 sim, né? Sim, sim. Sim, é, sim. Até porque o primeiro eu só dei uma olhada anpassando. Acabei não pegando, a, ainda tá até meio caro pra um jogo de 2014, eu creio, é, aliás, 2015, 14, 15, ele ainda tá, 120 pratas no Steam, eu fui até dar uma olhada, eu disse, Sim. pô, amigão, só agora, só quando vier aquela sexta-feira maluca, sexta Black Friday maluca lá do, do Steam, <risos> que, porque 120 não tá dando, não, é um preço de um,
1: porra, Daqui a dois ou, quatro, dois ou três dias vai começar a sair do Steam de verão, hein? Olha... É então, talvez um
0: role o é. Pillars of Destiny é. ou, ou Eternity, ou algum pilar de alguma coisa, é. É. pilares importantes.
1: Ah, Eu mas tô... falando de indie, é importante citar que tem a, a Devolver Digital, não sei se você conhece, que é a empresa que é responsável pelo Hotline Miami. Não, não. É, então, eles não oficialmente eles não participam da E3 porque eles têm aquela pegada meio índio meio contra a cultura então eles, eles participam o que é que eles fazem eles alugam um terreno na frente da feira <risos> <risos> para provocar mesmo e colocam lá um trailer com as demonstrações deles fazem um churrasco botam um show ao vivo e aí bebida para quem puder lá visitar e é isso aí entendeu é, é, eles são índios também e eles publicam Jogos indies, é. Eles são indies mas são limpinhos, né? Eles são indies mas são limpinhos, é. Eles publicam jogos indies de outras empresas e eles têm jogos muito bons, tá? E em destaque tem um jogo chamado Absolver. Você, hum. dá, uma, você dá uma olhada. É, vai sair para PC também, vai sair para consoles. É um jogo muito bom de luta e luta realista, assim. Kung Fu, Krav Magá e tal. tem Os personagens têm estilos de luta. Ah,
0: bacana.
1: E o é. E o gráfico está é sensacional. Então dá uma olhada depois que vale a pena conferir esse. Já esse eu já bastante. Posso dizer que é muito bom.
0: Já fica a dica do Vinha para os ouvintes do Zona Neutra. Cara, acho que já passamos aí então, a, de cabo a rabo, a não ser que você Exato. puxe alguma coisa aí de cabeça. Me diz aí, faz o teu jabá. Onde é que... Você afinal foi por quem? Qual, onde estão tuas matérias? Onde é que o pessoal pode continuar esse ter essa noção aí das tuas da tua cobertura e encontrar mais o que você fez aí de E3 onde é que tá, tua, onde é que tá teu, teu jabá
1: Beleza, vamos lá primeiramente sobre a E3 eu acho que não tem realmente nada acrescentado que a gente falou aqui só mesmo reforçar os pontos iniciais que a gente discutiu que eu espero aí sinceramente que ano que vem a feira mude essa abordagem e ela pode até continuar aberta ao público mas ela tem que ter uma melhoria e um esquema assim, prático para quem tá lá trabalhando entendeu num dia exclusivo ou então locais exclusivos de teste dos jogos de entrevistas entendeu mas em geral a feira foi bacana como todo ano apesar de ter sido realmente um pouco mais fraca em termos de novidade agora para quem quiser aí ver o trabalho que eu fiz na feira é, oficialmente eu estava lá pelo pela Game FM que é um site barra rádio online que você confere é, textos e vídeos sobre jogos diversos e aí no canal do YouTube da game FM tem vídeos meus sobre a cobertura da e 3 é, vídeos falando do Super Mario novo falando do Dragon Ball Z novo que está excelente aliás é, faltou citar aqui mas é um, um dos melhores jogos da E3 esse ano o spider-man o Super Mario enfim é, vários jogos lá que eu gravei e botei lá no canal entre outros vídeos de curiosidade que eu também gravei durante a feira game FM. A... Gamer
0: Gamer FM
1: não, game, sem o R. Game, game FM.
0: Game FM. Pronto. Vamos. O oh, cara, eu cara também, fez tudo, né?
1: A... É, exatamente. Eu fiz texto também. Fiz freelance aí em em categoria freelance, né? Eu fiz para o Tech Tudo do, do, da Editora Globo. Para quem quiser ler alguns dos meus textos, é só entrar lá no site, procurar por E3 2017, eles têm uma página exclusiva para feira e os textos estão reunidos ali. Lá eu não estava sozinho, tinha outras pessoas fazendo freelance para eles também. Mas é, dá pra ver de quem é quem pela assinatura dos textos. Muito então bem. Felipe, vem, tá
0: por lá, fácil de achar. E alguma chamadinha aí pros teus eventos de board games? Afinal, você voltou com uma mala exuberante.
1: <risos> é, voltei e no dia seguinte já tava lá no meu evento, né? Sem descanso, né? Pra, pra entreter a galera. Eu tenho o Guadalupeças. Pra quem não conhece, é um evento de board game Todo terceiro domingo do mês e cada mês, das 14h20, no Shopping Jardim Guadalupe. É, Rio de Janeiro, para quem tá ouvindo Rio de Janeiro Capital. Rio de Janeiro Capital, para quem tá ouvindo aí de fora do Rio. É um evento gratuito e o esquema é o seguinte: você chega e joga, basicamente, tá? Senta, arruma uma mesa e joga. Tá pra jogar. Sem pagar nada, a gente explica, para você conhecer e sair de lá satisfeito ou satisfeito e querer comprar mais joguinhos para poder voltar sempre.
0: Maravilha, é. e você tá com um canal, ou quer dizer, na verdade a esposa, a noiva tá com um canal que é o turno extra, né, tô, tô falando Isso. certo, até porque tá eu participei eu, até porque eu participei outro dia, um, qual
1: é então o lance? No YouTube, canal turno extra, é o canal da minha esposa, Aline, ela fala de board game lá, análise de board game, top 10, é, tutoriais, e eu ajudo ela nesse canal, né principalmente editando os vídeos e capturando os vídeos, e ela, ela tem um conteúdo bacana, vale a pena dar uma conferida.
0: Pronto, o homem já fez o jabá, um jabá exuberante, né?
1: Exuberante.
0: <risos> Felipe, obrigado pela, pela participação luxuosa aí de dividir com a gente o teu um olhar único, tua apuração lá em cima do lance da, na e 3 né? Uma hora a gente se esbarra lá, eu ainda não, 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 não fui numa E3 pra, contigo, mas uma, um, um dia desse chega. Entendeu? Vamos lá. Ainda mais então. agora
1: que é pro público, dá para
0: você ir tranquilo. Oh, que beleza, Não, é... não eu me credenciaria como imprensa, você sabe, que tem, tem sempre o um esqueminha Isso não é problema, isso não é problema. Exatamente, exatamente. Mas era mesmo, enfim, falta de oportunidade, afinal, tô sempre lá para outras coisas, ainda aí para intuir era meio. É, sempre foi meio exagero. Mas uma hora a gente, a gente arma. Gente, obrigado por ouvir o Zona Neutra. Felipe Vinha, obrigado pela participação. Então é isso, gente. Essa foi a edição anu anual, apesar de, enfim, estamos no segundo ano de Zona Neutra. Então, mas é a, é a edição da e que o Felipe Vinha sempre colabora, sempre participa. Cara, muito obrigado.
1: Falou, galera. Valeu, André. Abraço pra quem ouviu aí. Muito obrigado também.
0: Então é isso, gente. Até o próximo Zona Neutra. Abração.